0: Eine Woche darauf legte Dr. Lennon sich zu Bett und in weniger als 14 Tagen war er tot. Am Abend nach dem Begräbnis, an welchem er in tiefer Trauer teilgenommen hatte, verschloss Utterson die Tür seines Arbeitszimmers, setzte sich bei dem Licht einer melancholischen Kerze an seinen Schreibtisch und holte einen Umschlag hervor, der von der Hand seines toten Freundes überschrieben und versiegelt war. Er legte den Brief vor sich hin und las. Geheim, nur zu Händen von J. G. Atterson allein und im Falle von dessen vorzeitigem Hinscheiden ungelesen zu vernichten. Es stand so ausdrücklich darauf vermerkt, dass es den Anwalt graute, sich den Inhalt anzusehen. »Ich habe heute einen Freund begraben,« dachte er, »wenn nun dieser Brief mir den zweiten kostete.« dann aber wies er diese Furcht als eine Untreue von sich und erbrach das Siegel. In dem Umschlag lag noch ein ebenfalls versiegelter Umschlag, der folgende Worte trug, nicht vor dem Tode oder Verschwinden des Dr. Henry Jekyll zu öffnen. Utterson konnte seinen Augen nicht trauen. Ja, hier stand Verschwinden. Auch hier wieder wie in dem wahnsinnigen letzten Willen, den er längst seinem Freunde zurückgegeben hatte. Auch hier wieder war der Gedanke an ein Verschwinden und der Name Henry Jekyll miteinander zusammengekoppelt. Aber in dem Testament war dieser Gedanke der unheimlichen Einwirkung jenes Herrn Heid entsprungen. Damals war er in allzu deutlicher und fürchterlicher Absicht eingefügt worden. Was konnte es bedeuten, dass dasselbe hier von der Hand Lenniens geschrieben stand? Eine starke Neugier überkam den Treuhänder das Verbot zu missachten und sofort den Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Aber Berufsehre und Treue gegen seinen toten Freund waren für ihn bindend. Und so wanderte das Paket in den hintersten Winkel seines Privatgeldschranks, um dort zu schlummern. Ein Mann kann seine Neugier im Zaum halten, etwas anderes ist es, sie zu besiegen. Und man kann daran zweifeln, ob seit jenem Tage Attersen die Gesellschaft seines überlebenden Freundes noch mit demselben Nachdruck wünschte. Er dachte freundlich an ihn, aber seine Gedanken waren unruhig und voll Angst. Zwar suchte er ihn auf, aber er war vielleicht doch erleichtert, wenn er keinen Zutritt erhielt. Im Grunde seines Herzens zog er es wohl vor, mit Pool auf der Türschwelle zu sprechen, umgeben von der frischen Luft und den Geräuschen der offen vor ihm liegenden Stadt, anstatt in dieses Haus freiwilliger Gefangenschaft eingelassen zu werden, bloß um da zu sitzen und mit dessen undurchschaubaren Insassen zu sprechen. Poole hatte ihm in der Tat nichts sehr Angenehmes mitzuteilen. Der Doktor beschränke sich jetzt allem Anschein nach mehr denn je auf sein Arbeitszimmer über dem Laboratorium, wo er zuweilen sogar schlief. Er war völlig niedergeschlagen, war sehr schweigsam geworden und las nicht einmal mehr. Es hatte den Anschein, wie wenn er irgendetwas auf der Seele hätte. Artersen gewöhnte sich an die unveränderte Art dieser Berichte allmählich so sehr, dass er nach und nach seine Besuche weniger häufig werden ließ. Zwischenfall am Fenster an einem Sonntag, als Atterson seinen gewohnten Spaziergang mit Enfield machte, traf es sich zufällig, dass ihr Weg sie wieder einmal durch jene Nebenstraße führte, und als sie der Tür gegenüber waren, blieben beide stehen und sahen nach ihr hinüber. »Na«, sagte Enfield, »die Geschichte ist ja wenigstens zu Ende. Von Mr. Hyde werden wir nichts mehr sehen.« »Hoffentlich nicht«, sagte Atterson. »Habe ich Ihnen mal erzählt, dass ich ihn selbst mal gesehen habe und genauso so einen Widerwillen wie Sie empfand?« »Das eine war ohne das andere unmöglich«, antwortete Enfield. »Übrigens, für welch einen Esel müssen Sie mich gehalten haben, als ich nicht wusste, dass diese Tür der hintere Eingang zu Dr. Jekylls Haus sei, dass ich schließlich doch darauf kam, daran waren zum Teil Sie selber schuld.« also haben Sie es herausgefunden, wirklich, sagte Atterson. Wenn das so ist, so können wir mal in den Hof hineingehen und nach den Fenstern hinaufsehen. Wenn ich Ihnen die Wahrheit sagen soll, ich bin so besorgt über den armen Jekyll, und noch von hier im Freien habe ich so ein Gefühl, dass die Nähe eines Freundes ihm gut tun könnte. Der Hof war sehr kühl und ein wenig feucht. Und frühe Dämmerung herrschte darin, obgleich am Himmel hoch über den Dächern noch hell die Sonne schien. Das mittlere von den drei Fenstern stand halb offen, und dicht am Fenster, mit einer unendlich traurigen Miene, wie ein untröstlicher Gefangener, die frische Luft suchend, sah Atterson Dr. Jekyll sitzen. »Sieh da, Jekyll!« rief er. »Ich hoffe, es geht dir besser.« »Mir geht es sehr schlecht, Atterson antwortete der Doktor trübsinnig. »Sehr schlecht. Gott sei Dank wird es nicht lange dauern.« »Du hockst viel im Hause«, sagte der andere. »Du solltest ausgehen, den Kreislauf in Schwung bringen, wie Mr. Enfield, wie ich. Komm doch, nimm deinen Hut und dreh mit uns eine kleine Runde.« »Das ist sehr freundlich«, seufzte der andere. Ich täte es herzlich gern, aber nein, 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 es ist ganz unmöglich, ich darf nicht. Aber ich freue mich wirklich sehr, Atterson, dich zu sehen. Es ist mir wahrhaftig eine sehr große Freude. Und ich würde dich und Mr. Enfield bitten, aber mein Zimmer ist tatsächlich nicht aufgeräumt. Na?« »Sagte der Anwalt mit seinem gutmütigen Lachen. Dann ist es wohl das Beste, wenn wir hier unten stehen bleiben und uns von hier aus mit dir unterhalten.« »Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen,« erwiderte der Doktor mit einem Lächeln. Aber kaum waren diese Worte ausgesprochen, da verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht.« und es folgte ihm ein Ausdruck von so entsetzlicher Angst und Verzweiflung, dass den beiden Männern unten tatsächlich das Blut in den Adern gefror. Sie sahen es nur für den Bruchteil einer Sekunde, denn das Fenster wurde sofort heruntergelassen. Aber diese schnellen Blicke hatten genügt. Sie drehten sich um und verließen wortlos den Hof. Schweigend gingen sie noch die Nebenstraße entlang, und erst als sie in die nächste große Straße kamen, in der sogar an einem Sonntag etwas Leben herrschte, wandte Attersen sich schließlich um und sah seinen Begleiter an. Beide waren bleich, und beiden stand das Entsetzen in den Augen. »Gott sei uns gnädig! Gott sei uns gnädig!«, sagte Attersen. Aber Enfield nickte nur sehr ernst und ging schweigend weiter. Die letzte Nacht Atterson saß eines Abends nach dem Essen an seinem Kaminfeuer. Da erhielt er zu seiner Überraschung einen Besuch von Poole. »Herrje, Poole! Was bringt Sie her?« rief er. Und als er einen zweiten Blick auf ihn geworfen hatte, setzte er hinzu, »was fehlt Ihnen?« »Ist der Doktor krank?« »Mr. Utterson«, sagte der Bediente, »Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Nehmen Sie einen Stuhl.« »Und hier ist ein Glas Wein für Sie«, sagte der Anwalt. »Lassen Sie sich nur Zeit und sagen Sie mir ganz offen, was Sie wünschen.« »Sie wissen ja, wie Herr Doktor ist, Mr. Atterson, antwortete Poole. »Und wie er sich immer einschließt, nun, er hat sich jetzt wieder in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen, und mir gefällt's nicht, Sir. Ich will auf der Stelle tot sein, wenn's mir gefällt, Mr. Atterson. Ich habe Angst.« »Aber, aber, mein Lieber«, sagte der Anwalt, »erklären Sie sich, wovor haben Sie Angst?« »Ich habe schon seit ungefähr einer Woche Angst«, antwortete Poole, ohne die Aufforderung des Anwalts zu beachten.« »Und ich kann es nicht länger aushalten.« Das Aussehen des Mannes bestätigte voll und ganz seine Worte. Er benahm sich nicht so gemessen und freundlich wie sonst immer und hatte außer im ersten Augenblick, als er von seiner Angst gesprochen hatte, dem Anwalt nicht ein einziges Mal ins Gesicht gesehen. Auch jetzt saß er, sein unberührtes Glas Wein, auf dem Knie und sah in eine Ecke des Zimmers hinein. »Ich halte es nicht länger aus,« wiederholte er. »Kommen Sie!« sagte der Anwalt. »Ich sehe, Sie haben gute Gründe, Pool. Ich sehe, es ist etwas ernstlich nicht in Ordnung. Versuchen Sie mir zu erzählen, was es ist.« »Ich denke, da ist etwas faul«, sagte pool heiser. »Etwas faul«, rief der Anwalt, wirklich erschrocken und neigte infolgedessen zur Reizbarkeit. »Was redet er von faulen Sachen? Wovon redet der Mensch?« »Ich wage es kaum zu sagen, Sir.« war die Antwort, aber wollen Sie nicht mitkommen und es selber sehen? Uttersons einzige Antwort bestand darin, dass er aufstand und seinen Hut und Mantel nahm. Aber er bemerkte mit großem Erstaunen, welch Erleichterung sich auf dem Gesicht des Dieners zeigte und vielleicht mit nicht geringerem, dass der Wein noch immer unberührt war, als der Mann das Glas hinsetzte, um ihm zu folgen. Es war eine wilde, kalte Märznacht, ganz der Jahreszeit angemessen. Eine blasse Mondsichel lag auf dem Rücken, wie wenn der Sturm sie umgeworfen hätte. Ein Mond wie von ganz durchsichtigem, dünnem Gespinst. Der Sturm erschwerte das Sprechen und trieb den beiden das Blut ins Gesicht. Er schien die Straßen in ungewöhnlicher Weise von Menschen leergefegt zu haben, denn es kam Utterson vor, als hätte er diesen Teil von London niemals so verlassen gesehen. Lieber wäre es ihm gewesen, Menschen zu sehen. Niemals in seinem Leben hatte er sich so sehr gesehnt, seine Mitgeschöpfe zu sehen und zu berühren. Denn so sehr er auch dagegen ankämpfte, auf seiner Seele lag eine drückende Vorahnung von Unheil. Als sie auf den Platz kam, an dem das Haus des Doktors lag, war alles voll von Wind und Staub und die dünnen Bäume in den Anlagen bogen sich über das Gitter. Poole, der die ganze Zeit ein paar Schritte vorausgelaufen war, hielt nun mitten auf dem Bürgersteig inne, nahm trotz der scharfen Kälte seinen Hut ab und trocknete sich mit einem roten Taschentuch die Stirn. Aber die Schweißtropfen, die er wegwischte, hatte nicht das schnelle Laufen herausgetrieben, sondern irgendeine ihn erstickende Angst. Denn sein Gesicht war weiß, und seine Stimme, als er nun sprach, war rau und gebrochen. »So, Sir«, sagte er, »da sind wir, und Gott gebe, dass es nichts Schlimmes sein möge.« »Amen, Pool, sagte der Anwalt. Hierauf klopfte der Diener sehr leise und vorsichtig an. Die Tür wurde geöffnet. Aber die Kette blieb vorgelegt, und eine Stimme fragte von drinnen, »Sind Sie das, Pool? »Alles in Ordnung«, sagte Pool. »öffnet die Tür.« Die Halle, die sie nun betraten, war hell erleuchtet. Im Kamin brannte ein hoch aufgestapeltes Feuer, und ringsherum stand die ganze Dienerschaft, Männer und Weiber, aneinander gedrängt wie eine Herde Schafe bei attersens anblick brach das stubenmädchen in ein hysterisches wimmern aus und die köchin schrie auf gott sei dank da ist mr atterson und lief auf ihn zu wie wenn sie ihn umarmen wollte nanu seid ihr alle hier sagte der anwalt ärgerlich sehr ungehörig sehr unpassend eurem herrn würde das gar nicht gefallen sie haben alle angst sagte pool totenstille folgte Niemand sagte etwas dagegen. Nur das Stubenmädchen erhob ihre Stimme und begann laut zu weinen. »Halt deinen Mund!« sagte Pool zu ihr, mit einer Grobheit, die ein Beweis war, wie nervös er selber war. Und in der Tat, als das Mädchen so plötzlich ihr Jammergeschrei erhoben hatte, waren sie alle aufgefahren und blickten mit Gesichtern voll von erschrockener Erwartung nach der Innentür. »Und nun«, fuhr Puhl fort und wandte sich an den Küchenjungen, »Gib mir eine Kerze. Wir wollen der Sache jetzt und hier auf den Grund gehen.« Dann bat er Mr. Utterson, ihm zu folgen, und führte ihn auf den Weg in den hinteren Garten. »Gehen Sie bitte so leise, Sir, wie Sie können. Ich möchte, dass Sie hören, aber nicht gehört werden. Und dann verzeihen Sie, Herr. Sollte er Sie zufällig zu sich hereinbitten, gehen Sie nicht.« diese unerwartete Wendung versetzte Attersons Nerven einen Schlag, der ihn beinahe aus dem Gleichgewicht gebracht hätte. Aber er nahm seinen Mut zusammen und folgte dem Diener in das Laboratoriumsgebäude und durch den chirurgischen Hörsaal mit seinem Plunder von Kistendeckeln und Flaschen bis an den Fuß der Treppe. Hier gab ihm Pool einen Wink, auf die eine Seite zu treten und zu horchen, während er selbst die Kerze auf den Fußboden stellte und mit großem Entschluss seinen ganzen Mut zusammennahm, die Stufen hinaufstieg und mit einer etwas unsicheren Hand an den roten Fries der Tür zum Arbeitszimmer klopfte. »Mr. Utterson, Sir, wünscht Sie zu sehen.« rief er und machte dabei dem Anwalt noch heftigere Zeichen, ja genau zuzuhören. Eine Stimme antwortete von drinnen in klagendem Ton. »Sagen Sie ihm, ich könnte keinen Menschen empfangen.« »Danke, Sir«, sagte Poole, und in seiner Stimme klang etwas wie Triumph. Dann nahm er seine Kerze auf und führte Atterson über den Hof zurück und in die große Küche, wo das Feuer ausgegangen war, und Schaben über den Fußboden huschten. »Mr. Atterson sagte er dem Anwalt fest in die Augen blickend, »war das die Stimme meines Herrn?« »Sie schien sehr verändert zu sein.« antwortete Atterson, sehr blass, aber den Blick des Haushofmeisters fest erwidernd. Verändert? Nun ja, das meine ich wohl, sagte dieser. Bin ich zwanzig Jahre im Hause meines Herrn gewesen, dass ich mich in seiner Stimme täuschen könnte? Nein, Sir. »Unser Herr ist beseitigt worden. Vor acht Tagen wurde er beseitigt. Da hörten wir ihn laut den Namen Gottes anrufen. Und wer an seiner Stelle da drinnen ist und warum er drinnen ist, das ist ein Ding, das zum Himmel schreit, Mr. Utterson.« »Das ist eine sonderbare Geschichte, Poole. »Eine geradezu wahnsinnige Geschichte, mein Lieber«, sagte Utterson und biss sich dabei auf den Finger. Angenommen, es wäre so, wie Sie annehmen. Angenommen, Dr. Jekyll wäre, naja, ermordet. Was könnte den Mörder veranlassen, drinnen zu bleiben? Das leuchtet einfach nicht ein und widerspricht jeder Logik. Gut, Mr. Utterson, Sie sind schwer zu überzeugen, aber ich werde Sie doch überzeugen, sagte Poole. Sie müssen wissen, diese ganze letzte Woche hat er oder es oder was auch immer da in dem Arbeitszimmer hausen mag, Tag und Nacht nach irgendeiner Medizin geschrien und kann sie nicht so kriegen, wie er sie haben will. Er hatte es so manchmal an sich, unser Herr nämlich, seine Befehle auf ein Blatt Papier zu schreiben und dieses auf die Treppe zu werfen. Diese ganze letzte Woche haben wir nichts anderes gehabt, nichts als Papiere und dazu eine verschlossene Tür, und sogar das Essen wurde auf die Treppe gestellt und heimlich hereingeholt, wenn's niemand sah. Nun, Herr, jeden Tag, ja sogar zweimal und dreimal an demselben Tag, hat es Befehle und Beschwerden gegeben, und ich habe bei allen großen Apothekern in der Stadt herumlaufen müssen. Jedes Mal, wenn ich das Zeug brachte, kam ein neues Papier. Ich sollte es wieder zurückbringen, denn es wäre nicht rein. Und ein neuer Auftrag an eine andere Firma. Diese Substanz wird bitter gebraucht, Sir, wozu auch immer. »Haben Sie eins von diesen Papieren bei sich?« fragte Atterson. Poole suchte in seinen Taschen und brachte einen verknitterten Zettel zum Vorschein, den der Anwalt sorgfältig prüfte, indem er ihn nahe an die Kerze hielt. Der Inhalt lautete... Dr. Jekyll sendet den Herrn Maw seine Empfehlungen. Er versichert ihnen, dass ihre letztgesandte Probe unrein und für seine augenblicklichen Zwecke ganz wertlos ist. Im Jahre 1800 so und so viel kaufte Dr. J. eine ziemlich große Quantität von den Herrn M. Er bittet sie jetzt mit der größten Sorgfalt nachsuchen zu lassen und, wenn noch etwas von derselben übrig sein sollte, ihm diese sofort zu liefern. Kosten spielen keine Rolle. Die die Richtigkeit der Lieferung für Dr. J. kann kaum überschätzt werden. Soweit war der Brief ganz vernünftig abgefasst, aber an dieser Stelle war die Aufregung des Schreibers plötzlich durchgebrochen. Die Feder hatte einen großen Klecks gemacht, und eine Nachschrift lautete, »Um Himmels Willen treiben Sie mir etwas von der alten Sorte auf.« »Das ist ein sonderbarer Brief«, sagte Atterson. Dann fragte er in scharfem Ton, »Wie kommen Sie dazu, dass Sie ihn offen bei sich haben?« »Der Angestellte bei Mons war sehr wütend, Mr. Utterson, und warf mir den Zettel zu wie ein Stück Dreck,« antwortete Poole. »Es ist doch ohne Frage die Handschrift des Doktors, finden Sie nicht?« begann der Anwalt nach einer kleinen Weile wieder. »Es kam mir so vor,« sagte der Diener ziemlich verdrießlich dann aber flüsterte er mit veränderter Stimme Aber was besagt schon die Handschrift? Ich habe ihn gesehen. Ihn gesehen? wiederholte Atterson. Und? Allerdings »Sagte Poole. Es war so. Ich kam unvermittelt vom Garten her in den Hörsaal. Er war, so schien es, rausgeschlüpft, um nach diesem Mittel zu suchen oder nach sonst was. Denn die Tür zum Studierzimmer stand offen, und er stand am anderen Ende des Raumes und kramte unter den Kistendeckeln herum. Wie ich hineinkam, blickte er auf, stieß eine Art von Schrei aus und stürzte die Treppe hinauf in sein Arbeitszimmer. Höchstens eine Minute hatte ich ihn gesehen.« »Aber mir standen die Haare zu Berge. Mr. Atterson, wenn das mein Herr war, warum hatte er eine Maske vor seinem Gesicht? Wenn das mein Herr war, warum quiekte er auf wie eine Ratte und lief vor mir weg? Ich habe ihm lange genug gedient. Und dann...« Der Mann stockte und fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. »Äußerst merkwürdige Umstände sind das,« sagte Atterson. »Aber ich bin der Meinung, dass mir allmählich ein Licht aufgeht. Euer Herr, Puhl ist offenbar von einer jener Krankheiten befallen, die große Schmerzen verursachen und den Leidenden entstellen. Daher nach meiner Meinung die Veränderung der Stimme. Daher die Maske und der Versuch, Begegnungen mit seinen Freunden zu vermeiden« Daher der Eifer, dieses Mittel zu finden, durch dessen Anwendung die arme Seele noch ein Fünkchen Hoffnung zu haben glaubt, wieder gesund zu werden. Gebe Gott, dass er sich nicht täuschen möge. Das ist meine Erklärung. Sie ist traurig genug, Pohl, gewiss und geradezu schrecklich, wenn man sie recht überdenkt, aber sie ist einfach und natürlich, passt in allen Stücken gut zusammen und befreit uns von aller übertriebenen Beunruhigung. »Mr. Atterson, sagte der Diener, und eine fleckige Blässe überzog sein Gesicht. »Das Ding war nicht mein Herr, und das ist die Wahrheit. Mein Herr«, hier blickte er sich um und verfiel ins Flüstern, »ist ein großer, schön gewachsener Mann, und diese Gestalt war beinahe ein Zwerg.« Hatterson machte einen Versuch, ihm zu widersprechen, aber Poole rief, »Oh, Sir, glauben Sie, ich kenne meinen Herrn nicht. Jetzt, nach zwanzig Jahren, glauben Sie, ich wüsste nicht, wie hoch sein Kopf an dem Türpfosten seines Zimmers hinaufreicht, wo ich ihn an jedem Morgen meines Lebens gesehen habe? Nein, Sir, das Ding mit der Maske war nie und nimmer, Dr. Jekyll. Gott weiß, was es war, aber Dr. Jekyll war es nie und nimmer, und ich glaube, steif und fest.« da ist ein Mord verübt worden. »Pool«, antwortete der Anwalt, »wenn Sie das so sagen, wird es meine Pflicht sein, den Tatbestand festzustellen. So sehr ich auch wünsche, die Gefühle Ihres Herrn zu schonen und so rätselhaft mir auch dieser Brief ist, der zu beweisen scheint, dass er noch am Leben ist, so werde ich es doch als meine Pflicht ansehen, mit Gewalt seine Tür erbrechen zu lassen.« »Ach, Mr. Utterson, das ist einmal vernünftig gesprochen«, rief der Diener. »Aber jetzt die zweite Frage«, fuhr Utterson fort. »Wer soll das tun?« »Na ja, Sir, Sie und ich«, antwortete Poole ohne Zögern. »Brav gesprochen, Poole«, sagte der Anwalt, »und was auch immer daraus folgt, ich werde dafür sorgen, dass Sie nicht der Leidtragende sein werden.« »Im Hörsaal ist eine Axt«, fuhr Poole fort, und sie könnten für sich selber den Schürhaken aus der Küche nehmen. Der Anwalt nahm das plumpe, aber schwere Werkzeug und wog es in der Hand. Dann sagte er, indem er den Diener ansah, »Wissen Sie auch, Poole, dass wir beide im Begriff sind, uns in eine ziemlich gefährliche Lage zu bringen? Das können Sie wohl sagen, Mr. Addison. Nun. »Dann ist's auch richtig, dass wir offen miteinander sprechen. Wir denken uns beide mehr, als wir gesagt haben. Wir wollen doch lieber frei von der Leber wegreden. Diese maskierte Gestalt, die Sie sahen, haben Sie die erkannt?« »Tja, Sir.« Sie lief so geschwind, und das Geschöpf war so zusammengeduckt, dass ich kaum darauf schwören könnte, wen ich sah. Aber wenn Sie fragen wollen, war es der Mr. Hyde, »Na ja, ich denke, er war es. Sehen Sie, die Größe war so ziemlich dieselbe, und es waren auch seine schnellen, leichten Bewegungen. Und dann, wer anders hätte durch die Laboratoriumstür hineinkommen können. Sie haben wohl nicht vergessen, Mr. Utterson, dass er zur Zeit, als der Mord geschah, immer den Schlüssel bei sich hatte. Aber das ist noch nicht alles. Ich weiß nicht, Mr. Utterson, ob Sie jemals diesem Mr. Hyde begegnet sind.« »Ja«, sagte der Anwalt. Ich habe einmal mit ihm gesprochen. Dann wissen Sie so gut wie all wir anderen, dass an dem Herrn etwas Sonderbares war. Etwas, das einen schaudern ließ. Ich weiß nicht recht, wie ich es ausdrücken soll, Sir. Ich möchte sagen, man fühlte in seinem Mark eine Art Kälte und Schwäche. Ich gebe zu, dass ich in etwa das fühlte, wie Sie es da beschreiben, sagte Atterson. Ganz recht, Sir. Nun, »Als dieses maskierte Ding wie ein Affe von den chemischen Apparaten fortsprang und in das Arbeitszimmer sauste, da ist es mir wie Eis am Rückgrat heruntergeronnen, Oh, ich weiß, das ist kein gültiger Zeugenbeweis, Mr. Arteson, so viel habe ich auch aus Zeitungen und Büchern gelernt, aber ein Mensch hat seine Gefühle, und ich gebe Ihnen mein Wort auf die Bibel. Es war Mr. Hyde. Ja, ja!« »Sagte der Anwalt. Meine Befürchtungen gehen in dieselbe Richtung. Auf Bösem, fürchte ich, war diese Verbindung begründet, und Böses musste die sichere Folge davon sein. Ja, in allem Ernst, ich glaube Ihnen. Ich glaube, mein armer Henry ist ermordet worden, und ich glaube, sein Mörder haust auch noch immer im Zimmer des Opfers, zu welchem Zweck weiß Gott allein. Gut.« »So sei unser Motto die Rache. Rufen Sie Bradshaw!« Der Lakai erschien auf den Ruf, aber sehr bleich und ängstlich. »Nehmen Sie sich zusammen, Bradshaw!« sagte der Anwalt. »Diese Ungewissheit geht Euch allen an die Nerven, ich weiß, aber wir gedenken der Sache jetzt ein Ende zu machen. Poole und ich werden uns mit Gewaltzutritt in das Zimmer verschaffen. Wenn alles in Ordnung ist, sind meine Schultern breit genug, um die Verantwortung dafür auf mich zu nehmen.« Indes für den Fall, dass wirklich etwas Böses am Werk ist oder dass ein Verbrecher versuchen sollte, durch die Hintertür zu entkommen, werden Sie und der Junge mit ein paar guten Stöcken um die Straßenecke herumgehen und Euch an der Tür zum Laboratorium aufstellen. Wir geben Euch zehn Minuten, um auf Euren Posten zu kommen.« Als Breccio ging, sah der Anwalt nach seiner Uhr. Dann sagte er »Und nun, Pool, wollen wir auf den Unsrigen gehen.« nahm den Schürhaken unter den Arm und ging dem Diener voran in den Hof.